0: 解决不了你糟糕的情绪，但你可以学会解决问题的方法。我是莫问。最近啊，我在和很多咨询者沟通的时候，频繁会遇到一个词儿，那就是冷暴力。在我之前的音频，我经常有提到过，大部分的夫妻想要获得长久幸福的稳定关系，都免不了要经历伴随着痛苦的磨合期。但是要度过这个磨合期呢，交流和沟通是必不可少的。即便是吵架，甚至是打架，它也是一种沟通方式。可当婚姻中的另一半特别热衷于冷暴力时，大部分的人往往会陷入束手无策的绝望之中。冷暴力的危害自不必多说，沟通被隔绝后，剩下的就是人的想象。而处于敌对的双方，靠着想象又能想出什么呢？憎恨的会变得更加憎恨，绝情的会变得更加绝情。而更可怕的是那些猜忌的，往往会因为负面情绪的影响而脑补出各种龌龊的画面来补齐真相，然后还深信不疑。最终导致的可能不只是婚姻的破裂，而是人生的灭亡。最近几年，杀前女友、杀前妻的新闻数不胜数。而在我们的婚姻当中，面对这样的伴侣，不喜欢冷战的你，可能特别的崩溃。你可能找到了所有愿意听你倾诉的人，说出了全部的委屈，但依然无法排解心中的郁闷，因为无法与那个装聋作哑的人沟通，即便自己再怎么努力，也都是徒劳。在这里，我想先奉劝那些喜欢冷暴力的人。如果不爱了，就大大方方的说出来，然后与对方进行一次真诚的沟通，妥善处理好婚姻存储期间的财产分配和孩子的抚养问题，然后体面的离婚。而一味的冷暴力不会带来平静和理解，只会把残留的爱折磨成疯狂的恨意，把人逼急了，什么事儿都有可能发生的。而作为被冷暴力的一方呢，我们能采取什么样的有效应对方法呢？经过这些年接触的咨询者，我观察喜欢冷暴力的人。他们大致可以分为两种类型，一种呢就是上面所说的已经不爱，但是有所顾虑而故意为之的人。这样的人啊，往往是没有责任心的人，出于那个不想主动离婚的坏人，又或者是算计先提出离婚对自己的不利，等待对方先开口。如果你的伴侣是这样类型的人，我建议你通过法律途径来维护自己的合法权益。而另一种习惯冷战的人呢，他不是故意为之，而是不知道该如何表达。这部分人可能是因为原生家庭、成长环境或者他童年创伤等原因，导致他在面对婚姻难题时，只能通过自己封闭来调节情绪。如果你的另一半属于这种情况，那么你比他更需要关怀和帮助。而如果这时你因为他没有关怀你而大发雷霆、歇斯底里，甚至你主动放弃沟通，你的另一半会更受伤，因为他也许只是需要一段冷静的时间，之后他就能够恢复正常。可是，因为你莫名其妙的对他上纲上线，让他被迫的要面对更加复杂的问题，而这样只会让他更加更加封闭。如果你想要帮助他改变那种面对情感问题消极的做法，你可以尝试这样去做：在接纳他自我封闭的前提下，心平气和的去向他单方面的表达，不要重复的问他“你为什么不理我”这句话是没用的，也不要一味的毫无原则的向他道歉，而是努力站在旁观者的一个角度，有理有据的。去分析你们之间存在的问题，他没有回应的话，你就设身处地的把他带入问题的场景中，进行有理有据的批评和自我批评。千万别怕对方不回应，也不要怕猜错了对方的心思，只管自顾自的表达就好。切记一定要心平气和，即便对方不屑的态度已经让你按耐不住心中的怒火，也不能爆发。实在忍不住呢，就去休息一下，喝口水，回来继续说。而你这样做会得到一个什么样的结果呢？他被你说累了，没办法，只能回复你，对吧？或者你说到他所在意的，他不得不回复你；又或者你说的他不爽，他迫不及待的要发飙。但只要你有足够的耐心，在对方每次发起冷战的时候重复这样做，久而久之，对方也会用表达代替沉默。这样的小技巧需要的是耐心和有意思的改善婚姻质量的人去做，而那些认为自己已经做的够多了，不想再为这段婚姻付出的人，就当我什么都没说吧。如果你还有不懂的问题，可以关注我们的微信公众号大写的字母 C D 加“清新心理”，即可获得一次资深情感老师的免费咨询。好了，今天的内容就到这里，我是莫问，我们下期见。